1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Success Journey, dem erfolgs mit Impulsen, wie Sie Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, ich weiß nicht, wer es neulich gesagt hat, Sie wissen es vielleicht, ein Politiker war es, das weiß ich. Und er sagte, dass Corona kein Sprint ist, sondern eher ein Marathon. Und dann dachte ich so, Mensch, so generell, es muss ja nicht immer um die alltägliche Krise hier aktuell gehen, sondern generell so das, was wir vorhaben, Ziele, die wir vorhaben, Manche sind vielleicht wirkliche Sprintziele, aber es gibt eben doch dann die Marathonziele. Und dann, dann nehme ich doch als Gesprächspartner, Partnerin, mein Gast ist heute weiblich, nehme ich doch jemanden, die sich mit dem Laufen so richtig gut auskennt. Sie ist keine Sprinterin. Sie läuft auch keinen Marathon. Also vielleicht ist sie dies. Das wird sie uns gleich noch selber erzählen. Nein, sie ist etwas von dem, also ich ziehe da wahnsinnig den Hut vor. Denn was sie macht, ist, Ultra-Trail laufen. So, und das sind, Marathon sind ja so 42, irgendwas Kilometern, das, da stoppt sie noch lange nicht, nein, sie läuft weiter und zwar viel, viel weiter und ja, ich denke, das soll sie uns da einfach mal selbst erzählen, was das eigentlich so bedeutet, wenn man so Ultra-Trail läuft. Herzlich willkommen, Annabelle Müller. Liebe Annabelle, schön, dass du heute da bist. Hallo Claudia, schön, dass ich da sein darf. <lacht> Du, wo erwische ich dich denn eigentlich gerade? Bist du gerade schon wieder so am Loslegen, Trainingsvorbereitung? Bist du auf dem Berg am Laufen oder wo bist du im Homeoffice?
2: Also aktuell sitze ich im Homeoffice okay. und wenn du meinen Trainingsstand wissen möchtest, dann befinde ich mich bei so 20 Kilometer im Flachen. Ähm, und wenn man weiß, dass ich von 350 Kilometer äh, über die Berge komme, dann klingt das ganz schön bitter. Für mich ist das aber gerade auch wieder ein sehr großer Hoffnungsschimmer, weil ich äh, ein halbes Jahr lang überhaupt nicht laufen konnte und so da äh, im Stehen. Also einfach nur, wenn ich irgendwie beim Vortrag zu lange gestanden bin, schon Schmerzen hatte. Und von daher ähm, arbeite ich nicht so langsam wieder nach vorne und nutze einfach die Chance dessen, dass es sowieso keine Wettkämpfe gibt, wobei ich es den anderen wirklich, wirklich gönnen würde. Aber für
1: mich nutze ich die Gelegenheit, um mich wieder in Form zu bringen. Jetzt hast du gerade eben so ganz locker flockig mal eine Zahl in den Raum gestellt. Ich weiß nicht, ob ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch so gehört haben wie ich jetzt gerade, also wenn, wenn ich die Tor-Laufschuhe anziehe, dann bin ich irgendwie so weit 10 Kilometer, vielleicht auch mal 12 Kilometer. Aber du hast eben gerade eine Zahl in den Raum geworfen, das waren keine 30 oder 40 oder du hast 350 gesagt.
2: 350, genau 353, wenn man es jetzt ganz genau nimmt, und 28.000 Kilometer. Mm, das ist die Distanz, des Tor des Jantes, das Lauf, den ich im letzten Jahr erfolgreich beendet habe, wenn auch unter ganz extrem harten Bedingungen. Und ich weiß, dass das für viele jetzt nur Zahlen sind. Deshalb sage ich mal ganz kurz, das ist so, wie wenn man 15 Mal auf die Zugspitze rauf und runterläuft. Also da war der eine oder andere schon, der, der eine oder andere vielleicht auch eben zu Fuß. Und das ganze 15 Mal, nur dass man danach noch so 200 Kilometer hat, vor sich hat, die man dann auch noch absolvieren muss. Dann hat man diese Distanz geschafft. Und das Ganze bei dem Lauf unter Zeitdruck, also maximal 150 Stunden.
1: Das ist, das ist ja der schiere Wahnsinn. Also läufst du dann, läufst du dann am Stück die ganze Zeit? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, wie viele Kilometer ich so laufen gehen könnte. Jetzt vielleicht nicht richtig joggen, aber also irgendwann, irgendwann schmerzt doch alles. Also die Füße, die Knien, die Hüften, alles, oder?
2: Ja, also dass irgendwann alles schmerzt, ist unabhängig davon, ob du läufst oder gehst. Jetzt bin ich jemand, also ich habe erst vor zwölf Jahren mit dem Laufen überhaupt angefangen und ich äh, verdiene mein Geld auch nicht mit dem Rennen. Das heißt, ich habe immer nebenbei noch gearbeitet. Manchmal hatte ich sogar zwei, also einen Hauptberuf. Und ich habe immer noch mal was nebenbei gemacht, so dass äh, mein Training immer auf, auf Effizienz ausgelegt war und in der Regel auch aufs Einkommen. Also ich stand auch mal auf dem Siegertreppchen, weil ich mir das mal ein Jahr vorgenommen habe. Mhm. Äh, bei einer kürzeren Distanz allerdings bei 85 Kilometer und bei diesen langen Läufen, da geht es mir neben der sportlichen Herausforderung um die Erfahrungen, die ich dort eben mache, über die wir vielleicht heute auch reden werden, weil die meisten Zuhörer von dir werden jetzt nicht aktuellen einen Ultratrail laufen wollen, vielleicht noch nicht mal Marathon. Ich verpacke ja das, was ich bei diesen eben ex wirklich extrem langen Läufen lerne äh, zusammen und bringe es den Menschen mit, dass wir, wie sie es fürs Leben und fürs Business gebrauchen können. Ja? Also, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich aus diesem Bereich unheimlich viel gelernt habe, was mir im Leben auch weiterhilft.
1: Das ist spannend jetzt gerade, was du sagst. Also quasi die Erkenntnisse aus so einem Lauf auch zu übertragen in die, ja, in die Geschäftswelt und das eigene Erleben irgendwo. Also ich führe momentan mit sehr, sehr vielen Kunden Gespräche und Erlebe, also, erlebe da so eine Übergangszeit, habe ich den Eindruck. Also, es sind welche, da gehen jetzt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktuell kehren, die wieder zurück in die Büros, natürlich mit entsprechenden Abstandsregelungen, also viele Veränderungen auch dabei. Es ist viel Kommunikationsbedarf, da muss sehr, sehr viel irgendwo geklärt werden. Mitarbeiter haben entsprechend Fragen auch Befürchtungen, Ängste, alles Themen, die irgendwo adressiert werden müssen. Da könnte ich mir so schon vorstellen, dass es im Grunde genommen auch so, ja, eine längere Distanz ist, die man irgendwo überwinden muss. Also ich würde jetzt schon fast sagen, dann, dass Corona, dass die Krise momentan kein Sprint ist und vielleicht auch kein Marathon, sondern vielleicht eher ein Ultra Trail. Wie siehst du das? Ich denke, dass
2: es darauf hinauslaufen wird. Also ich, äh, wie viele, ja, ich freue mich, wenn wir uns jetzt hier täuschen und wenn wir morgen eine ganz tolle Lösung haben und es wie so ein Schalter ist, ne, der Albtraum ist vorbei und, aber ich, ich denke, es ist einfach eine Herausforderung, die uns noch länger erhalten bleibt. Und in dem Zusammenhang ist es eben nicht der klassische Marathon und schon gar nicht der klassische Straßenmarathon. Denn wenn man es jetzt mal wirklich sieht, es wird das natürlich auch ein Auf und Ab geben, ja, nicht nur die, Allein schon das Virus verläuft ja in Wellen, wenn mhm. man es mal bildlich nimmt. Und was ich an der Stelle aber auch merke ist, dass also zum einen natürlich diejenigen, die vorher gut vorbereitet waren, die Unternehmen, die stehen auch in der in der Krise. Wenn man das, die, manche können das Wort ja schon gar nicht mehr hören, mhm. ähm, aber die stehen auch in der Krise gut da. Und auch was ich, ich habe 2018 einen TEDx-Vortrag gehalten äh, unter dem Titel "Safe". Decision, also sichere Entscheidungen mit dem Bewusstsein, dass es natürlich keine sicheren Entscheidungen gibt. Also entscheiden ist ja immer ein Abwägen zwischen Unsicherheiten und das war schon immer so. Das ist nur, das wird uns durch die aktuelle Situation und durch die hohe Unsicherheit aktuell nur noch mal
1: viel mehr bewusst. Absolut. Also was ich auch, was ich wand finde, ist momentan, wie in so einer Krisenzeit Überzeugungen teilweise so getilgt werden. Ja? Also Überzeugung jetzt auf individuelle Ebene oder Überzeugung auch im Team oder in der ganzen Organisation. Also Dinge, von denen man, also die es schon immer gab, wie ich sage jetzt mal Homeoffice, Homeoffice-Arbeit. Ne? Das ging ja schon immer, aber so gerade auf ähm, Führungskräfte Ebene, hatte ich so den Eindruck, naja, wenn es nicht anders geht, dann arbeiten sie halt mal vom Homeoffice. Genauso, dass die Menschen selber irgendwo nicht unbedingt darauf eingestellt waren. Das sind jetzt alles so Überzeugungen, die auf einmal über, über Bord geworfen, geworfen werden. Ne? Dass man sagt, doch, natürlich, es geht. Und ähm, ich finde es auch ganz spannend, wie viele, gerade größere Firmen es gibt, die ich glaube, das letzte war jetzt Twitter, die ich von denen ich das gehört habe, die sagen, nee, also auf jeden Fall bis Jahresende, Leute, bleibt mit im Homeoffice. Das ist wirklich safe. Und wir haben jetzt in den letzten paar Wochen auch gelernt, wie die Zusammenarbeit so klappt. Oder ich hatte jetzt von PSA, also Peugeot, glaube ich, waren das, die gesagt haben, also in der Vergangenheit war es so, dass jemand sich erklären musste, wenn er wenn er im Homeoffice arbeiten wollte. Und jetzt wird es in Zukunft eher so sein, dass die, mit, äh, dass die Menschen sich erklären müssen, wenn sie in die Firma kommen. Also was, was eine, ein radikaler Wechsel an Überzeugung, finde ich. Wenn man so überlegt, ja? du, du, du auf dem Berg, und du hast so gesagt, du läufst nicht nur und überwindest da unglaubliche Höhenmeter. Gibt es da für dich so Dinge, die du aus deinen Wettkämpfen mitgenommen hast, wo du gesagt gedacht hast, das ist wirklich das ist was ganz, ganz wichtig ist, was du in deinem privaten Alltag mit überträgst oder ähm, was auch relevant für Unternehmen ist? Ja, da gibt es so
2: viel, dass ich auch 90 Minuten darüber sprechen kann. So viel Zeit haben wir heute, glaube ich, nicht. und daher muss man natürlich überlegen, welche Informationen sind aktuell gerade extrem wichtig. Ich finde, dass tatsächlich das Thema Entscheidungen treffen aber da verweise ich auch gerne eben nochmal auf diesen TEDx-Vortrag, weil es da eben schon vieles gibt, sehr, sehr wichtig ist. Dass natürlich auch das Thema Motivation aktuell eine ganz neue Komponente kriegt. Äh, ja, auch wenn alle immer sagen, Motivation, kann schon keiner mehr hören. Aber im Endeffekt kommt dann doch immer wieder die Frage nach der Motivation. Und natürlich auch die, die, die Frage, wie ich mir meine Ressourcen auf so einem Ultrastrecke gut einteile. Ja, was man im Alltag schon damit anfängt zu sagen... So wie ich mich jetzt verhalte, sollte ich mich dann muss ich mich dann halt auch wirklich über einen längeren Zeitraum verhalten können. Ja, also das, was wir jetzt machen, an Maßnahmen macht nur Sinn, wenn wir es langfristig durchhalten. Ähm, das wäre jetzt mal so für den für den persönlichen Bereich. Ich fand aber, bevor du noch mal die Frage konkretisiert hast, auch sehr interessant, was du gesagt hast. Mein Kopf arbeitet gerade noch, weil mein Vortrag aktuell, und den hatte ich schon vor Corona, also der ist, äh, das, an sich ist er Corona-frei, ja, ich kann natürlich da auch Beispiele der, der aktuellen Situation anpassen, der heißt Trail and Error und der ist an, also abgeleitet von Trial and Error, mhm. Versuch und Irrtum. Und immer wenn wir Neues entdecken möchten und jetzt vielleicht auch gerade müssen, so wie du es gesagt hast, wir sind jetzt einfach auch mal gezwungen, neue Wege zu gehen, dann läuft das hier alles nach Versuch und Irrtum. Und ich finde das extrem gut, weil ich selber in meinem Leben schon mal auch die Erfahrung gemacht habe, also wir selten hier gar nicht hier, wenn ich nicht an irgendeiner Stelle... Ich kann, das noch, ich kann dir die Geschichte gerne erzählen, das ist sehr persönlich, ich erzähle, gerne. wenn ich an einer Stelle nicht einmal etwas hätte tun müssen, wo ich im Leben mal gesagt habe, das mache ich nie wieder. So Und äh, so ist es, glaube ich, oft. Und jetzt kommen wir einfach in die Situation, dass wir einfach sozusagen mit Versuch und Irrtum uns durch diese neue Situation durchmanövrieren. Und ich denke, da ist es übrigens auch vollkommen normal, dass man sich eben auch irrt. Weil Versuch und Irrtum beruht darauf, dass ich zugebe, dass ich mich mal irgendwo geirrt habe. Und das bedeutet, dass ich vielleicht auch erkenne, dass jetzt was gut ist, wo ich immer gesagt habe, nee, das ist blöd. Äh, das muss nicht immer so sein. Manche stellen dann fest, das ist wirklich blöd, aber dann wissen sie das andere nachher wieder mehr zu schätzen. Ja, das ist auch was, was ich beim Ultraschall natürlich habe. Wenn du so, ein, so einen Lauf überstanden hast, dann dann weißt du wieder, wie schön die, no die alte Normalität ist. Ja, mhm. äh, sofern die das Leben dreht sich ja nicht rückwärts, aber ja, irgendwann werden wir wieder zu, vermutlich zu einer Zeit finden, vielleicht mit einem veränderten Bewusstsein, aber zumindest mit, vielleicht ohne Verhaltensregeln und so, das hoffe ich. Na, das,
1: das hoffen wir doch alle, denke ich. Du hast ja jetzt diesen Cliffhanger eben vor ein paar Minuten, den hast du ja gut auf der Strecke noch gelassen. Ich gehe davon aus, dass jeder, der uns gerade zuhört, denkt, was war das für eine persönliche Geschichte? Erzählt sie dir jetzt noch? Magst du die gerade hinten anschicken?
2: Ja, sehr gerne. Es ist nämlich keine Laufgeschichte und sie ist auch in keinem meiner Vorträge drin, aber für so einen Podcast, finde ich, dass dann, da dann wir auch mal ein wir sie persönlich jeden... werden.
1: Genau, das ist jetzt Primetime-Premiere sozusagen.
2: Genau. Also, <lacht> Hau raus. Ähm, ich, ich hatte eine Erfahrung, als ich im, ganz jung im Vertrieb war, noch bevor ich die Regionalleitung dazu bekommen habe, und da habe ich ein Rhetorikseminar gemacht. Und da sollten wir einen Kurzvortrag halten, wohlgemerkt vor meinen Kollegen im Vertrieb. Wer im Vertrieb ist, der weiß, der, also zumindest da wurde auch seitens der Firma ein sehr großer Konkurrenzdruck gefördert, so dass man da schon mehr Konkurrenz als Team war. Und dann will man natürlich vor den anderen vielleicht auch noch gut performen. Dann entsteht eine gewisse Aufgeregtheit. Zudem sollten wir über irgendwas sprechen. Ich könnte dir heute nicht mehr sagen, über was, aber es war jetzt was... Es war nicht mal was, was du witzig hättest erzählen können, so wie ich das mal in meiner ich, kurzfristigen Kursmasterzeit gelernt habe. Du kriegst ein Thema hingeworfen und dann machst du was spontan draus. Ich, ich glaube, die Lockerheit hatte ich zu dem Zeitpunkt in dieser Situation auch gar nicht, weil es war schon irgendwie ein fachliches Thema, aber nichts, was mir irgendwie eigen war. Mhm. Und also ich wusste, da hat dann so ein bisschen drüber geredet, war natürlich aufgeregt und ich versuchte das jetzt mal mit dem Mikro. Und während ich geredet habe, habe ich vor Aufregung immer in die Hände geklatscht. Oha. Und das, das war noch so ein Standmikro, also so ganz klassisch, äh, vor der Nase. In dem Moment, wo ich gesprochen habe, hat das, äh, glaube ich, gar niemand so wahrgenommen. Aber wir haben uns die Videos nachher angeschaut. Es ging ja darum, vielleicht so ein so, so redet ihr jetzt zu machen. Mm -hmm. Und haben halt alle nur gelacht, weil du hast nichts verstanden. Und ich habe wirklich im Takt ich geklatscht aufgrund eines, einer, einer, Besten, einer Reaktion auf diesen Stress. Und damals wäre ich am liebsten im Boden versunken. Heute würde ich wahrscheinlich drüber lachen. Ja? Äh, aber damals hatte ich die Größe nicht. Mhm. Und ich habe damals, ich war wirklich getroffen. Ich habe damals gesagt, ich stelle mich nie wieder, nie wieder vor andere Leute und spreche.
0: Ja, so so entstehende Überzeugung. Mhm.
2: Ja, aber nicht mehr vor eine öffentliche Gruppe. Und dann war ich einfach einige Jahre später, also beruflich habe ich mich da tatsächlich immer so ein bisschen drücken können. Mhm. <lacht> ähm, aber ich habe dann noch mal eine Ausbildung gemacht und die war mir sehr wichtig und die lag mir am Herzen. Und es war halt in den modernen Lerntechniken einfach üblich, dass man da in kleinen Gruppen Sachen ausarbeitet und die den anderen vorträgt. Und dann habe ich gemerkt, wenn du da über Themen sprichst, die du, die du mit Herzblut vertrittst und wo du dich auch auskennst, also wo du wirklich denkst, ich habe mich vorher informiert, ich habe jetzt einen Kompetenzbereich, damit gehe ich raus. Und dann hast du vielleicht auch noch Leute um dich rum, die auch Bock drauf haben, die Inhalte zu hören und nicht nur darauf warten, dass du einen Fehler machst. Dann kann das, ja, dass das funktioniert erstens. Zweitens, dass ich da richtig gut bin, weil die haben irgendwann immer gesagt, Annabelle, kannst du nicht? <lacht> und drittens, dass mir das auch richtig Spaß macht. Aber wenn ich, wenn ich damals nicht gezwungen gewesen wäre, dann wäre ich nie auf die Idee gekommen, irgendwie auf die Bühne zu gehen und meine
1: Erfahrungen vom Lauf mit den anderen Leuten zu teilen. Das ist doch spannend, was du sagst irgendwo, dass man so, so, wenn man so am, nicht am Rand der eigenen Komfortzone ist, sondern wirklich darüber hinaus irgendwo so ist und dann entsprechend was passiert, was eben unangenehm ist, sprich das Klatsch, nicht das Klatschen per se, denke ich, sondern vor allem die Reaktion der anderen, der andere schäckig lachen, dass das natürlich etwas ist, was wirklich etwas mit einem macht und auch einen entsprechenden ja, Glaubenssatz da manifestiert es eigentlich, dass vor anderen steht, dass das eigentlich nichts für einen ist. Und ich glaube, das Passiert im Leben ganz, ganz vielen Menschen, manchen im Erwachsenenleben, so wie bei dir. Teilweise der Eindruck, so, wenn ich gerade so im Coaching mit Leuten da spreche, dass viele eher sagen, nee, also ich stelle mich nicht für eine Gruppe hin. Und das kommt dann, wenn man weiter guckt, woher kommt es, kommt eher so aus der Schulzeit, ne? dass da jemand dann eben kritisiert hat und guckt und einen immer, also diese jeweilige Person immer kleiner gemacht hat. Und da finde ich das ganz, ganz wichtig, wenn man so sagt, und jetzt erst recht, ich probiere das aus. Ich persönlich glaube, also man sollte jeden Tag, wirklich jeden Tag, egal wie klitzeklein das ist, aber irgendetwas tun, was einen aus der eigenen Komfortzone rausbringt. Und, ähm, das ist mit Sicherheit gut.
2: Ich habe das mir auch mal vorgenommen. Ich schaffe das nicht jeden Tag. Aber ich versuche das. Ich habe einen Erfolg, Dankbarkeit, Mut-Tagebuch. Und da schreibe ich dann rein, super. was mein Erfolg war, wofür ich dankbar bin und was ich Mutiges getan hat. Und ich habe dann nicht jeden Tag drei Sachen aber eins von allen dreien schaffe ich irgendwie jeden Tag. Und ich gucke, dass es auch einigermaßen gut verteilt ist. Ja, das, was dann nicht immer, also was, wofür ich dankbar bin, finde ich immer, tatsächlich. Mhm. Aber Erfolg und Mut ist dann immer so, ja, was habe ich den Tag gerade gemacht und was werte ich denn für mich denn wirklich als Erfolg? Weil du aber auch gerade ganz, weil wir gerade beim Mut sind, darf ich da noch kurz was zu sagen? Na klar, gerne. Ich werde mich häufig gefragt, zum Beispiel, ob ich keine Angst habe, nachts alleine durch den Wald zu laufen. Mhm. Und die Antwort von mir ist mal ganz klar, doch, klar, natürlich habe ich Angst. Ja, äh, Nicht nur als Frau, ich glaube auch die, die, die auch, auch Männer beim Laufen, weiß ich, haben, mhm. haben durchaus Angst, wenn du da nachts die ganze Zeit alleine bist. Nur jetzt ist Mut ja auch nicht Furchtlosigkeit, ja? das ist ein Comic vielleicht, aber auch da ist es mehr die Fähigkeit, seine Ängste zu überwinden. Und das am Anfang bei Corona schon eben auch über das Thema Ängste gesprochen. Und ich habe mir da tatsächlich auch Gedanken gemacht und gesagt, gedacht, ja, im Rahmen auch meines neuen Vortrags, was brauchen wir denn, um mutig zu sein? Ist es wirklich so, der eine ist mutig und der andere ist es nicht. Ist es so eine angeborene Charaktereigenschaft? Und ich bin darauf gekommen, also mein, meine Antwort darauf, wenn ich es vereinfache und aufs Kleinste runterbreche, habe ich gesagt, wir sind immer dann mutig, wenn unsere Motivation etwas zu tun größer ist als unsere Angst. Was in dieser Situation aus dem Leben gegriffen eben auch so war, klar, die Angst war ein bisschen kleiner, das war schon ein bisschen länger her. Ich war aber auch in einem Umfeld, was mir, was mir wohlwollend war. Ja, Sonst wäre ich diesen Schritt vielleicht nicht gegangen. Und die Motivation wiederum, die war damals sehr groß, weil es was war, was ich unbedingt wollte, was mich bewegt hat. Und dann sind wir jetzt in einem Bereich, wo man immer sagt, ja, ich weiß, du sagst auch natürlich, ich habe ähm, das Bild angeschaut, dieses tolle Scribble, was äh, dir gezeichnet wurde für deinen mhm. Vortrag. Mhm. Und da hatten wir dieses, ein Hinzuziel ist viel besser als ein von Das ist definitiv so. ja. Äh, nur Gefahr kann natürlich auch schon vorübergehend mal eine Motivationsquelle sein. Ja? Und das sieht man dann da auch wieder, wenn die Motivation, nämlich zum Beispiel zu überleben, die ist fast immer größer als die Angst, dass man verfällt in Schockstarre, weil halt die Angst wirklich so groß ist, dann... Kann man auch sagen, dann, wenn Angst und Motivation sich ungefähr ausgleichen, wenn man es mathematisch sieht, da, dann entsteht so eine Schockstarre. Aber ansonsten spielt halt Motivation auch zum Thema Mutigsein eine große Rolle.
1: Also ich habe jetzt gerade so zwei Bilder vom Kopf, äh, wenn ich dir zuhöre. Das eine ist, äh, ich lebe ja mit meiner Familie im wunderschönen Taunus. Und da muss ich sagen, also gerade hier gibt es jede Menge Wildschweine. Da wäre jetzt, also ich hätte je, wirklich, ich hätte wahnsinnig Angst, hier nachts in, durch die Wälder zu laufen, weil ich die auch als relativ real, diese Angst einschätzen würde. Das zweite Bild, was ich vor Augen habe, und das ist eine Situation, da habe ich Ewigkeiten nicht mehr dran gedacht, ist, ich war mal in einer Situation, da war ich nicht besonders motiviert, außerhalb meiner Komfortzone, und ich habe es trotzdem gemacht. Und zwar, es war folgendes Setting. Ich war in, bei meinem früheren Arbeitgeber, als ich die Firma noch nicht gegründet hatte, war ich im Headquarter in London zusammen mit, wir waren ganz kleine Gruppe, fünf, sechs Beraterinnen und Berater. Und das äh, waren bei einem Seminar, und zwar ein Sales-Seminar. Und du hast ja eben gesagt, du kommst aus dem Vertrieb. Also bei mir ist es so, ich komme nicht aus dem Vertrieb. Und Vertrieb ist wirklich etwas, was also jetzt nicht mehr, aber damals, das ist ein paar Jahre jetzt her, also definitiv jetzt nicht innerhalb meiner Komfortzone lag. So gut. Und dann haben wir dieses Seminar gemacht und ich kann mich noch daran erinnern, dass am zweiten oder dritten Tag war das, der Seminarleiter dann und die ganze Runde anguckte und sagte, okay, so und jetzt machen wir folgendes. Das, was ihr alles jetzt gelernt habt, ihr habt eine Viertelstunde oder irgendwas Zeit, euch vorzubereiten, ihr bereitet euch vor und ihr nehmt drei verschiedene Kundennamen von euch aus dem Portfolio und ihr ruft die an. Und zwar, wir hören auch alle zu. Und da ist die ganze Gruppe blass geworden. Also ich denke, da war wirklich jeder außerhalb der Komfortzone. Meine Motivation war nicht nur gering, sondern ich hatte wirklich einen Fluchtreflex und habe gedacht, das wäre der Moment, jetzt aufzustehen. Kannst aber natürlich in einem internen Seminar, in einem Managementberatung auch schlecht machen. So, und dann habe ich das gemacht und dachte die ganze Zeit, also ich habe wirklich, ich habe so gezittert, ich habe so Angst gehabt. Also ich glaube, da sind die Wildschweine im Taunus Dreck dagegen. So, und habe einen Kunden angerufen, den ich, bei dem ich mich ganz lange schon nicht mehr gemeldet hatte und wollte quasi jetzt einen neuen Termin mit dem haben. Und ich dachte, dass ich balamiere mich jetzt auf die Knochen und die anderen hören auch noch zu, wenn ich es wenigstens im stillen Kämmerlein gemacht hätte. du Und dann passiert, der, der hat sich total gefreut, der Kunde, dass ich anrufe und es war so locker und so easy. Was ich damit sagen möchte, ist, ich glaube, manchmal muss man eben einfach über diesen berühmten, es ist nicht nur ein Schatten, also für mich war das wirklich ein Abgrund, in dem ich mich wie beim Bungee-Jumping, gestürzt habe, um zu merken, ey, das ist gar nicht so schlimm, das ist gar nicht so tief, wie ich das eigentlich dachte. Es funktioniert. Und dann vor allen Dingen dann diesen irren Moment zu erleben, am Ende da rauszukommen aus dieser Situation, die eigentlich so furchterregend am Anfang war, und zu sagen, ey, es hat geklappt, ich kann das. Also das für sich zu erleben, finde ich unglaublich spannend.
2: Ja, sowas ist natürlich ein tolles Erlebnis. Ähm, Gerade wenn es dann natürlich noch so besonders gut läuft, Wobei, wenn, ich weiß ja nicht, mein, wenn du es dir bewusst machst, vom, vom Kopf her zu sagen können, was hätte schlimmsten Fall passieren können, der hätte irgendwie blöd reagiert. Ja, wenn der ganz unhöflich zu dir gewesen wäre, hättest du wahrscheinlich auch noch das Mitgefühl der anderen gehabt, normalerweise. So und in Kreisen, wo du das dann nicht hast, ist die Frage, ob es überhaupt um Teamarbeit geht oder ob es sowieso darum geht, dass Leute einfach danach suchen. Ja, und dann finden mhm. sie auch woanders was, letztendlich.
0: Mhm.
1: Ja,
2: also, ähm, es eine, ja, solche, solche Sachen sind unheimlich wertvolle Erfahrungen. Ich hatte gerade noch ein Bild vom vom, 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 Berg, aber es ist gerade weg. Es ist gerade weg, okay. Was? Okay. Ah, ja, jetzt hab es wieder. So. so ist das äh, ja, bei den Vorträgen hat man ja so einen roten Faden, wo man sich in Land hangelt, und das wäre das Schöne beim Podcast, dass es sich ja verändert, weil man nicht weiß, wo das Gespräch hinläuft, weil man jetzt zweit ist. Und ähm, ja, klar. Das, das, das macht natürlich unheimlich Spaß, aber da kommt es natürlich auch mal zu so einem kleinen und schon ist es wieder weg Nein, also beim jetzt habe ich beim, <lacht> beim 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 laufen, was mir für solche Situationen hilft. Und jetzt nenne ich das optimistische Paranoia. Also, Boah, das klingt also, spannend, erzähl. <lacht> Und zwar, also optimistische Paranoia ist die, ist recht einfach, ist die, die Kunst, dass du immer auf das Schlimmste vorbereitet bist, aber trotzdem immer mit dem Besten rechnest.
1: Aber kannst du uns da mal, kannst, kannst mal ein
2: Beispiel geben? Muss, man müsste gucken, ob in deiner Situation, das war ja eine sehr spontane Situation, ja, dann hattest du ja nicht mehr groß die Zeit, dich auf irgendwas vorzubereiten. Aber in vielen Fällen haben wir ja die Möglichkeit, uns auf so eine Situation vorzubereiten. Das ist manchmal sogar schlimm, weil die Ängste ja in der Vorbereitung oder in dem Warten auf so eine Situation in der Regel dann größer werden. Und bei der optimistin paranoia kannst du einfach schon sagen, was könnte denn im schlimmsten Fall passieren mhm. und sich wirklich mal anzuschauen, was, was, was realistisch ist. Ja? Man wird dann auch einen Teil der Ängste entdecken und sagen, wenn ich das mal nachprüfe, dann ist das vollkommen unrealistisch, ja. Also, dass du mit Tomaten beworfen wirst, ist schon recht unwahrscheinlich, weil dann müssen mhm. die alle Tomaten oder Eier mit dabei haben. Jetzt. Aber es könnte passieren, dass ich meinen Text vergesse. Ja, selbst wenn ich dann Farben habe und meinen Text habe. so. Und Dann ist es gut, vorher zu überlegen, was mache ich dann. Mhm. Weil das nimmt die Angst. Und wenn ich bei einem, bei einem Lauf zum Beispiel sage, ja, es könnte sein, auch wenn das nur eine ganz geringe Wahrscheinlichkeit ist, das ist übrigens ein interessantes Thema, über das da auch noch sprechen, was heißt eigentlich geringe Gefahr? Ähm, kommt ja aktuell auch immer die Gefahr ist mittel, sie ist gering, mhm. sie ist groß, da könnten wir auch nochmal drüber sprechen, aber wenn ich auch nur eine geringe Gefahr habe, dass ich zum Beispiel über vereiste Bergpässe gehen muss, ja? beim Tour de Chance gibt jedes Jahr wieder diese Diskussion, Steigeisen mitnehmen oder nicht, am okay. Anfang September, ja, die hat noch nie irgendeiner in diesem Rennen gebraucht und alle machen sich immer drüber lustig, ja, und die haben uns am Vortag vor dem Rennen 2019 gesagt, da war ich sehr überrascht. Es kontrollieren keinerlei Pflichtausrüstung. Wir sind selbstverantwortlich, was wir mitnehmen oder nicht. Aber sie würden uns empfehlen, die Steigeisen mitzunehmen mit der Begründung. Die 300 Gramm, die werden uns nicht das Rennen kosten. Mhm. Aber wenn du sie nicht dabei hast, wenn du sie brauchst, vielleicht das Leben. Wow. Okay. Und ich weiß, weil ich am Gipfel war, nicht, ob die anderen, die sie nicht ausgepackt haben, sie nicht dabei hatten oder ob sie sie nicht rechtzeitig ausgepackt haben, weil das ist natürlich auch nochmal eine Sache wenn du schon da bist, also wir waren, ich war auf 3200 Meter oder 200 dann und das war kurz nach Sonnenuntergang und es wurde innerhalb einer halben Stunde bitter kalt und die Schneedecke, wir hatten also wirklich geschlossene Schneedecke, und oh. das haben wir vielleicht extreme Bedingungen,
0: ja.
2: äh, die ist gefroren binnen Minuten. Und in dem Moment wird spiegel spiegelglatt und diese Gipfel sind halt ausgesetzt, das von ein Seil, ja, an dem man ein bisschen langhangeln kann, aber es ist ein bisschen schwierig, wenn du keinerlei stand mehr mit beiden Beinen hast. Und da sind viele rumgeeiert. Ich habe mich irgendwie an der Stelle tatsächlich auch 200 Meter unter dem Gipfel dann mal gefragt. Ich mir gedacht, jetzt Moment mal, wenn ich die dabei habe, ja, dann würde es jetzt Sinn machen, sie anzuziehen, weil mm -hmm. im Rucksack helfen sie mir nicht. Und dann haben zwei Italiener vor mir, das hat mich zugegeben, so vielleicht auch nochmal bestärkt, ähm, diese haben auch angehalten und haben die Steigeisen angezogen. Ich meine, das kostet Zeit. Das musst du halt sehen. Und sagst, ja, warum ist das überhaupt eine Entscheidung? Ja, weil das Zeit kostet im Wettkampf. Und das war noch relativ am Anfang. Da bist du mhm. da hast du vor dir, hinter dir Leute. Wenn du die Steigeisen anziehst, dann überholen dich 20. Und wenn du ein ehrgeiziger Mensch bist, dann merkst dich das.
1: <lacht> Ach, du bist ein ehrgeiziger Mensch, oder? Muss ich mal so zwischendrin fragen. Schon, ne?
2: Ja, ich glaube, also ich glaube, ich sag ich glaube ultra aber ich bin nicht ehrgeizig. Das wird mir auch keiner abnehmen.
1: Mhm.
2: Ich ähm, habe, glaube ich, auch gelernt, diesen diesen Ehrgeiz ähm, in vernünftige Bahn zu ziehen und auch gelernt, wann Ehrgeiz nicht mehr wirklich gut für einen ist. Aber ich bin immer noch ehrgeizig. Also sonst würde ich das alles nicht machen. Und aber in dem, um dem 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 Hörer jetzt einfach zu sagen, ja warum ist das vollkommen klar sind alle und ja, aber viele haben es nicht getan. Ich weiß nicht, ob die sich vielleicht auch gar nicht dabei hatten trotz aller Warnungen. In den letzten Jahren hat man sie wirklich noch nie gebraucht. Und mit den Steigeisen hätte ich natürlich auch nochmal deutlich schneller sein können. Ich war aber auf jeden Fall sicherer unterwegs. Ja? Mhm. Schneller ging in dem Fall dann leider nicht, weil du hast dann halt Leute vor dir, die keine anhaben. Und jetzt sind wir nochmal so ein bisschen auch in der Corona-Situation, weil dann sagen die Leute, ja, ist ja meine Sache, wie ich das mache, ja. Aber wenn du halt da draußen zusammen unterwegs bist, dann ist es halt nicht allein deine Sache, ja. Letztendlich, klar, weil ich mit den Steigeisen sicherer, also es war nicht ganz so wie die aktuelle Corona-Situation, nur ich möchte auch nicht erleben, dass vor mir einer abstürzt. Und natürlich hätte ich dann auch versucht, den irgendwie noch festzuhalten, ja, und das riskiere ich ja auch mein Leben. Also Und wir wären alle schneller gewesen dann. Also na, also wir hätten vielleicht alle die kurze Zeit warten müssen, die Starkeisen anzuziehen, dann wären aber alle schneller und sicherer unterwegs gewesen. Und das sage ich auch mit optimistischer Paranoia, wo ich sage, ja, ähm, natürlich rechne ich mit dem Besten. Ich habe nicht mit Schneefall gerechnet, nicht mit solchen Herausforderungen, ich bin im zweiten Teil des Laufs also mit einer persönlichen Krise, eine, einer starken, äh, einem geschwollenen, entzündeten Knie noch unterwegs gewesen. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Mit, mit diesen ganzen Sachen habe ich nicht gerechnet. Aber ich habe mich halt so gut, wie es geht, vorher darauf vorbereitet, mit den Erfahrungen, was vielleicht passieren könnte. Und dann nicht nur, was mir schon mal passiert ist, sondern auch, was vielleicht irgendwelchen anderen Leuten schon mal passiert ist, wo ich sage, okay, kann ich mich da irgendwie darauf vorbereiten?
1: Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Annabelle, was du sagst. Also jetzt gerade, wenn wir die, mir gefällt der Ausdruck unheimlich gut, die optimistische Paranoia <lacht> entsprechend auch in die Organisationswelt tragen. Und gerade, wenn es jetzt darum geht, dass es so eine, ich nenne das jetzt mal so eine Ramp-up-Phase gibt, ja, also wo die Unternehmen so wieder, anlaufen, vorsichtig, eben unter neuen Prämissen. Aber es ist auch die Frage, was könnte optimistische Paranoia entsprechend da im positiven Fall auch bewirken? Denn es sind natürlich veränderte Parameter. Da sind, also ich erlebe es immer wieder jetzt in ganz vielen Gesprächen, die Frage, was ist mit unseren Kunden? Wie können wir auch während so einer Krisensituation, wie können wir unsere Kunden halten? Was können wir entsprechend denen Gutes tun? Welchen Unterstützungsbedarf, welche offenen Fragen haben unsere Mitarbeiter? Und, und, und. Und da schon optimistisch nach vorne zu blicken, aber trotz alledem ja, ein bisschen Paranoia dann irgendwo, also oder vielleicht die, das Vorsichtige eher irgendwo walten zu lassen. Also mir, mir fällt ja gerade was ein. Kennst du die sogenannte Kopfstandtechnik? Nein, aber das ich habe es auf, auf dem Skirbel gesehen. Ah, genau. Äh, Pass auf, das muss ich kurz, muss ich kurz erzählen, weil ich <lacht> denke, das könnte man ein bisschen mit dieser optimistischen Paranoia ähm, so so daneben rücken, sage ich mal so. Mhm. Ähm, weil ich habe gerade am letzten Freitag da im Vortrag auch von erzählt, also es gibt so eine Innovationskreativitätstechnik, die ich ganz, ganz spannend finde. Nämlich so, so Brainstorming, normales, ich denke, das kennen wir ja alle hier, wenn man dann irgendwie, also ich habe so viele Workshops irgendwie schon hab so drin gesessen, aber auch als Teilnehmerin und dann ist ein Moderator vorne und der sagt dann, ja, ihr wisst ja alle, die Regeln, Brainstorming und wir kritisieren nicht die anderen und lasst mal die Ideen, eure Ideen freien Lauf und so. Das kann klappen, muss aber nicht unbedingt so. Und die Kopfstandtechnik, die macht was anderes, nämlich die dreht die eigentliche Frage auf den Kopf. Also ich mache das jetzt mal in Sachen Krise. Wenn ein Unternehmen, eine Teambesprechung zum Beispiel irgendwo ist, mit der Fragestellung, wie können wir in der aktuellen Krise unsere Kunden halten, dann dreht man diese Frage auf den Kopf. Und fragt also so, <lacht> wie, wie kriegen wir auch, wie vergraulen wir den letzten Kunden? Und ich habe dann als Beispiel dann gemacht, also das ist wirklich mal in einem Workshop passiert, dass jemand sagte, da auch ohne Krisenzeiten kann man so eine Frage auf den Kopf drücken, Also, wie können wir die Kunden voll kraulen? Und jemand sagte dann, wir schicken einfach jedem Kunden einen alten stinkenden Fisch. Da war echt da war Ruhe im Saal. Da sagt erstmal keiner, was jeder guckt zu sich an und sagt, ja, was ist denn das für eine blöde Idee irgendwo? Aber wir haben dann die Frage wieder umgedreht und die Antwort dazu auch. Also von diesem Kopfstand wieder in die normale Position und daraus Wurde dann, wie können wir unsere Kunden jetzt auch gerade in der Krise halten? Natürlich keine alten stinkenden Fisch schicken, logisch, sondern die Idee war dann, eine wunderbar wertschätzende Pralinenschachtel mit einem wirklich wertschätzenden Hinweis oder Kommentar auch an den Kunden. Und ja, das ist vielleicht, also ich würde dann entsprechend Paranoia erstmal setzen, auch dass man erstmal das Schlimmste irgendwie sammelt und dann überlegt, was steckt dahinter, hinter hinter den. Ideen, die wir hier eigentlich jetzt zusammen sammeln, für eine Frage, die eigentlich auch Quatsch ist und da entsprechend wieder das Ganze dann sozusagen in die Realität transformiert. Und ich glaube, dass wir so jede Menge von dieser optimistischen Paranoia, glaube ich, schon in der Zukunft brauchen, ja, dass ein weiter so, bin ich ganz ganz fest davon überzeugt, das wird auf gar keinen Fall irgendwo so sein, sondern es müssen wirklich die Leute müssen die Steigeisen dabei haben in Zukunft auch mal ein bisschen mutiger sein, Dinge auch anders machen und nicht nur die Mitarbeiter, sondern vor allen Dingen auch die Führungskräfte sind da ja gefragt. Ne? Also ja, über Führung wird ja, hm, ist ja Jahrzehnte geschrieben worden, als wenn man Führung bei Amazon eingibt, ist ja unglaublich. Aber ich glaube jetzt ist wirklich die Zeit, dass neue Modelle ausprobiert werden können, dass man sich selber auch an die Nase fassen kann als Führungskraft, um zu sagen, so was macht Sinn, was tut meinen Mitarbeitern gut, was brauchen unsere Kunden, was brauchen unsere Lieferanten und da die eine oder andere Überzeugung eben wirklich mal auf Eis zu schicken oder in den Ruhestand zu, äh, zu äh, auf Eis zu legen, würde ich sagen, oder in den Ruhestand zu schicken.
2: Sehr interessant, was du sagst. Ich hake mal kurz ein, wenn ich darf. Also
1: ich,
2: ich kannte diese Ideenfindungstechnik allerdings ähm, nicht den Begriff Kopfstandtechnik und auch wieder schön, also ich es überhaupt, wie du die Begriffe wählst. Äh, auch deine, deine, deine Zielpiraten, ja. Ähm, da da komme ich, da könnten wir vielleicht darüber reden, weil ich äh, vielleicht ist ja auch Corona selbst ein Zielpirat. Also nicht, dass es Corona nicht gäbe, um Gottes Willen, ja. Das, äh, das wär, natürlich gibt es so Stimmen, aber es ist ein bisschen wie wenn du im Gewitter stehst, es blitzt und donnert mhm, und die Abstände genau. sind unter zwei Minuten und du sagst, ach, vielleicht ist alles nicht real, Ne, ich mache mal nichts. Äh, ja, also die Wahrscheinlichkeit, kannst du kannst dich nochmal kneifen, überlegen, ob du träumst. Aber wenn du dann weißt, du bist da draußen am Berg, im ultra du liegst nicht im Bettchen und ähm, dann lohnt es sich auch zu reagieren. Ja? also äh, Aber worüber man natürlich sprechen könnte, ist, was macht denn Corona mit unseren Zielen, um deine Zielberaten aufzugreifen? Und vielleicht jetzt an der Stelle noch, weil du ähm, eben auch sehr schöne, Impulse und Sachen gebracht hat, wie man das auf Unternehmen übertragen kann und auch gerade in welcher Phase wir uns vielleicht jetzt befinden, wenn so die erste Phase mit Schadensbegrenzung betreiben, sich in Sicherheit bringen, ja, vorbei ist, dann ist es ja auch ganz wichtig, auch beim Laufen, dass man wieder zu einer gewissen Lockerheit findet und diese Technik, die du da eben gesagt hast, die Kopfstandtechnik, ehrlich, nee, jetzt. Mhm. auf jeden Fall kann man sich super merken, schöner Begriff. Diese diese Technik, die führt ja auch dazu, dass man vielleicht diese Verkrampftheit ein bisschen löst. Genau. Und das ist glaube ich auch etwas, was jetzt zum jetzigen Zeitpunkt wieder wichtig ist, dass man so eine gewisse Verspieltheit in gewissen Bereichen wieder findet, wo man sie sich leisten kann, ja? wo man ähm, einfach, es ist immer wieder auch dieses, dieses, dieses. vielleicht für mich ist es, wenn ich am Berg laufe, ist tatsächlich dann Just Play, wobei der Ausdruck ist nicht von mir. Ich glaube, ich habe ihn aus dem Buch von Florian Wildgrube, ich habe jetzt den Namen nicht genau im Kopf, aber es ist ähm, von einem ähm, Triathleten, mhm. äh, einem Ironman, und ich fand den schön und ich habe den für einen Lauf aufgegriffen und der hat mir beim stubai ultra -Trail sehr, sehr viel gebracht, ja, wo es wirklich hart war, wo wir über 30 Grad hatten am Stubaier ultra also am Gletscher, kann man sich vorstellen, das war der, glaube ich, der heißeste Tag. Also da, bra da brauchtest du
1: die Steigeisen dann nicht?
2: Da brauchte ich die Steigeisen nicht. Übrigens bei dem, bei dem Tor letztes, beim Polygenz, letztes Jahr, da hatten wir auch wirklich alles. Also da wurde es ab dem dritten Tag, wurde es wieder richtig warm und wir hatten 30 Grad, keine Wolke am Himmel und es war unglaublich heiß, ja, was meinem Entzündeten überhaupt nicht gefallen hat. Da hatten wir alles mit drin beim Stubayer Gletscher, also bei dem Ultratrell, da war es einfach nur heiß da war wir sind die Nacht durchgelaufen, die ging noch, da war es noch ein bisschen schwül und tagsüber war es einfach nur extrem heiß. Und wir hatten auch ähm, finnische Zahlen, die unter 50 Prozent lagen, was, ähm, ja, was nicht was deutlich weniger ist als normal. Ja. Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich auf den Bachelor gekommen bin.
0: Ja, auf, ich, kann ich dir
1: sagen, weil, weil du, du, du hast
0: eben so schön, du, du hast was
1: zum Thema Spiel <lacht> gesagt oder mit einer gewissen Leichtigkeit.
2: Ja, genau, Just Pay, weil wenn du wenn du zu verkrampft bist, ja, dann, dann schaffst du es nicht mehr. Ich weiß, die haben mir damals, also ich war auch spät dran und die haben mir dann kurz vom Gipfel halt die uns in der letzten Station erklärt, äh, dass wir das nicht mehr bis da oben schaffen, weil äh, die Zeit zu knapp sei und die Bahn fährt äh, nur noch, ja genau, die Bahn fährt nur noch eine halbe Stunde mhm. und äh, bis dahin könnten wir noch ins Ziel und danach äh, würde keine Bahn mehr runterfahren und dann haben die anderen, die vorher mit mir, also die ich teilweise natürlich auch auf dem Weg, auf dem Laufen gesehen habe mhm. und so, und mit denen ich noch mal unterhalten habe, also so einem Ultratrail kann man tatsächlich auch mal mit jemandem sprechen, okay. <lacht> während mal läuft und die, die haben diskutiert und ich habe mir nur gedacht, warum jetzt diskutieren? Ich habe nur gefragt, was ist der Grund, warum wir nicht darauf laufen sollten und habe überlegt, ob es irgendwie Gefahr ist, Gewitter mhm da muss ich sagen, da bin ich absolut dafür, sich dann ähm, an die Vorgaben und Regelungen zu halten, Denn es gibt manchmal etwas, was wir aus unserem Blickwinkel nicht beurteilen können. Mhm. Ja, Ist auch jetzt vielleicht wieder ein schönes Bild für die Sache. Es gibt manchmal Dinge, die wir aus unserer persönlichen Sicht nicht beurteilen können, die aber vielleicht gefährlich sind. Dann hört man natürlich auch auf die Rennleitung, wenn die sagt, Mensch, nee, ist gefährlich, ihr dürft da jetzt nicht mehr hoch. Aber die meinte nur, nee, also sie schaffen das ja nicht und dann müssen sie ja wieder runter und die Bahn fährt nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ja so was, ich meine, ich laufe halt normalerweise ultra und es waren 69 Kilometer mm laufen, -hmm. Entsprechend natürlich auch knappe Zeit für mich als, als XXL-Läuferin. Aber ich hatte ja noch Power, weil für mich war das nicht Anschlag. Und dann habe ich gedacht, ich probiere das einfach. Und wenn alles gut <lacht> läuft, dann ich habe noch so viele Sachen im Rucksack, dann laufe ich diesen Gletscher halt wieder runter. Es war ja nicht, nicht nachts und selbst dann, ich hatte ja noch eine Stirnlampe dabei. Ja? Mhm. Und dann bin ich da hochgelaufen. Aber natürlich unter, das klingt jetzt extrem locker, aber natürlich war ich da total unter Druck. Ja? Die hat gesagt, man schafft das nicht. Die anderen haben nur diskutiert. Und jetzt bin ich und laufe da hoch. Ich habe noch ein Bild, wie ich als Einzige über dieses Schneefeld renne. Und indem du ja wegrutschst bei jedem Schritt, und je fester du reintrittst, desto mehr rutschst du da weg. Ja? Und da habe ich dann tatsächlich in, mir immer nur gedacht, hey, just play. Du, du musst diese Lockerheit bewahren. Sonst, sonst, wenn du so verkrampft bist, ich hätte keine Chance gehabt, ja, weder mit Wut noch mit Ärger noch mit mit Gewalt da hochzukommen. Nur mit mit einem, mit einer spielerischen Leichtigkeit hatte ich das noch geschafft, da oben ins Spiel zu kommen. Das ist auch eine Erfahrung, ja, die man nicht immer einbringen kann, weil wenn du akut in der Krise bist, dann brauchst du keine spielerische Leichtigkeit, dann musst du schnell handeln.
1: Ich denke, das ist, also das macht gerade ganz viel mit mir, liebe Annabelle. So ich denke, ja, natürlich. Auch handeln, aber eine gewisse Leichtigkeit zu haben oder auch etwas Spielerisches, ich denke, das dürfen wir uns jetzt eigentlich alle ähm, hoffentlich gönnen, die nächsten Wochen und Monate. Vielleicht, Also ich denke für viele, auch gerade Selbstständige oder auch Geschäftsinhaber und so, wird es immer noch eine harte Zeit bleiben, aber wer jetzt nur nach hinten blickt, wird nicht so schnell vorankommen wie die, die wirklich nach vorne gehen, die die Steigeisen auch mal anziehen oder eben sagen, ich probiere das jetzt und ich finde dein Bild wunderschön und sagen, ich habe eine Stirnlampe dabei und notfalls muss ich halt zu Fuß wieder runter, aber ich habe es probiert und du hast es ja dann auch geschafft. ne? Genau, also was natürlich immer wichtig ist,
2: so die Gefahren abzuwägen. Das vielleicht mhm. ähm, auch nochmal in meinem Vortrag Safe, de safe Decisions, also mhm. möglichst sichere Entscheidungen. Da geht es auch nochmal um die Frage drum, ähm, aufgeben oder weitermachen. Wann treffe ich so eine Entscheidung? Und es macht nicht immer Sinn, alles um jeden Preis durchzukämpfen. Das sagst oder ich als Ultra ja? Mhm. Nur an der Stelle, wo ich sage, das Risiko ist wirklich gering, weil ja, sonst wäre ich halt wieder runter ähm, da würde ich nicht aufgeben. Ja, also da, da, das würde ich auf jeden Fall probieren und ich habe ja das Just Play auch auf das angespielt, was du gesagt hast, eben einfach, wir sind jetzt in einer Situation, die erste Schockstarre ist vorbei, man hat schon so ein bisschen Schadensbegrenzung jetzt erstmal betrieben und Jetzt ist es wichtig, dass man aus dieser Verkrampfung wieder rauskommt, um sein volles Potenzial auch ausspielen zu können. Ich glaube, so kann man sagen.
1: Super, lieber Annabelle. Also ich denke, das ist so, dass man, das, das können wir, denke ich, jetzt rausschicken an die Welt, an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das können wir so als Schlussplädoyer stehen lassen, oder?
2: Ja, sehr gerne. <lacht> <lacht> Wir können die uns ja auch, äh, ja, ich weiß natürlich, dass viele interessante Gesprächspartner, aber wer weiß, vielleicht hören wir uns in einem halben Jahr nochmal und dann gibt es wieder neue Situationen und dann gibt es andere Geschichten. Äh, deine Erfahrungen meine Erfahrungen ich kann das jetzt auch sehr sehr, sehr, sehr wertvoll.
1: Also sehr, 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 sehr gerne. Ja, vor allem, ich stelle mir vor, in einem halben Jahr, wenn wir dann vielleicht zusammen quatschen und sagen, Mensch, weißt du noch, 2020 im Mai. Ja, wie das so war. Und das, also, dass man eben auch zurückblicken kann und eben auf irgendwelche gefährlichen Schneefelder, Corona-Schneefelder sozusagen sagen kann. Aber wir, wir sind da durchgekommen. Das hat geklappt, ja. Es ist, insofern, ja, wenn einer von unseren Zuhörerinnen oder Zuhörern es weiß, vielleicht auch einfach mal in den Kommentar irgendwo drunter schreiben. Ich weiß gerade nicht mehr, wer es gesagt hat, aber insofern hat der Politiker, die Politikerin vielleicht doch recht, ähm, Corona ist kein Sprint, ähm, sondern Marathon, aber vielleicht sogar eher ein ultra trail und wenn man die richtige Ausrüstung dabei hat, wenn man die richtige Motivation, die Ressourcen hat, den Mut mit optimistischer Paranoia, ein wunderschönes Wort da unterwegs ist, dann ja, dann hören wir uns in einem halben Jahr und sagen so, das haben wir geschafft, diese Trail. Trail liegt hinter uns. Liebe Annabelle. <lacht>
2: jetzt bin ich so am überlegen. Könnten sollen wir noch so einen ganz kleinen Bonus-Zweck machen? Für diejenigen, die gesagt haben, Moment mal, da war noch was offen. Oder ähm, sagst du, ist egal. Ich, ich erinnere mich, oh, das dass ich was angerissen hatte, was vielleicht noch eine wichtige Information war für diejenigen, die jetzt sagen,
1: einen, einer geht noch. <lacht> Einer geht nach. Willst du den jetzt raushauen? Nee. Das machen wir dann, also den Cliffhanger, den lassen wir jetzt? Ja. Ja, und dann packen wir das in die Notes rein. Das, das machen wir auf jeden Fall. Ja. Und
2: wenn du jetzt hast ja ich eh schon gestoppt, oder? Mit deinem Wort. Dann.
1: Nee, alles, pass auf, alles gut. Also ich würde <lacht> gerne jetzt erstmal noch sagen, äh, Dankeschön, dass du dabei warst. Das hat mir jetzt jede Menge Spaß gemacht. Ich denke, das hat man bestimmt auch gehört. Wenn man mehr über dich erfahren möchte. Du bist in Social Media unterwegs, bestimmt. Was ist deine Homepage? Ja, also für Leute, die
2: äh, Bock auf Zitate haben, da habe ich bei äh, Instagram unter Expedition erfolgt. Auch übrigens sehr schön, du hast ja die success Journey und hm? ich habe die Expedition Erfolg. Äh, also passt wir sind passt ja äh Genau, wir sind ja da zusammen unterwegs genau. äh, in unterschiedlichen Gegenden <lacht> und ähm, unter Expedition Erfolg findet man sowohl bei EloPage meinen online kurs mindset trails da geht es tatsächlich einfach um die Einstellung. Es gibt nämlich ganz vieles, was man einfach an der Einstellung tun kann, um eben auch locker durch so eine Krise zu kommen wobei der komplett Corona-frei ist, weil der vorher aufgenommen wurde, mhm. aber nicht da aktuell. Und ansonsten Instagram, da die Zitate und ich habe auch einen YouTube-Kanal und natürlich findet man mich selbstverständlich unter www.annabellmüller mit 2 L.
1: <lacht> ja, wunderbar. Also, du wirst auf jeden Fall gefunden werden, liebe Annabelle. Gut, also, wie gesagt, dickes Dankeschön an dich und dann natürlich auch ein Dankeschön an Sie fürs Zuhören heute. Es ist schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich hoffe, dass Sie für sich jede Menge Impulse mitnehmen konnten, das Bild, den Ultra-Trail vielleicht entsprechend vor sich haben, mit der entsprechenden Motivation, mit der optimistischen Paranoia unterwegs sind und dann freue ich mich ganz doll, wenn wir uns dann wieder hören Insofern, machen Sie es gut, machen Sie es bald.